0: Und Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für gute Laune und Filmbesprechungen. Und ihr seid herzlich eingeladen, hier Platz zu nehmen bei uns am Filmstammtisch. Und mit uns zu plaudern über Filme, die ganz aktuell in seinem Kino und ins Kino kommen. Wir besprechen zunächst den Film Ausgerissen in der Lederhosen nach Las Vegas. Und das ist ein Film, da hatten wir vorab einen Screener und ist ganz eindeutig ein Dokumentarfilm über scheinbar zwei Bayern, die scheinbar irgendwie in die Welt hineinreisen und da sich selbst vor allem kennenlernen. Ja, und das ist ein Film den hat sich in diesem Fall, ich glaube der Sam für uns angeschaut und der liebe Sven hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Sohn der Weißen Stute, ein Animationsfilm, der bereits einige Jahre auf dem Buckel hat, aber meines Wissens erst jetzt erstmalig auch in den deutschen Kinos laufen wird und es sind in dem Fall Till und Lasse gewesen, die für euch ein Doppel zu diesem Film eingesprochen haben. werden wieder mal die Gelegenheit vorab einen Pressescreener zu sichten und wollen euch unsere Meinung dazu natürlich nicht vorenthalten. Zu guter Letzt dann noch ein eine Besprechung des Films Witches in the Woods, ein Film, der bei Tiberius Film erscheint und das heißt vielleicht schon mal irgendwas. Aber ich kann garantieren, dass wenn ihr das Doppel hört, das ich übrigens selbst geschnitten habe, von Tilo und Sarah, dann wisst ihr schon mal deutlich mehr und es könnte sein, dass Witches in the Woods einer der besten Filme ist, den wir von Tiberius film jemals besprochen haben. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload, sowie im Blog unter tele-stammtisch.de Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, Twitter, Facebook, Google.de Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten und es wäre echt total toll, wenn ihr das tätet, denn so Bewertungen, die helfen kleinen Podcasts
1: für uns wirklich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Heute besprechen wir der Sam. Ja, kreiert sie miteinander. Und ich, der Sven, hallo. Ausgerissen in der Lederhose nach Las Vegas. Seine eine Doku aus dem Jahre 2020, geht 96 Minuten, die Regie führt Julian Wittmann. Er erscheint am 13.8. im Kino. Ob es sich bei diesem Titel um eine Fortsetzung der legendären Last-Jucken-Kumpel-Reihe handelt, als Sequel, Prequel oder Schweindel, oder was völlig
2: anderes ist, darüber wird uns der Sam aufklären. Jo ja, Friday, Und zwar geht es hier im der Dokumentation um zwei Brüder, und zwar der Julian und der Thomas Und die begeben sich mit ihren Mofas nach Amerika. Die wollen nämlich Las Vegas besuchen. <lacht> mm. Genau, also es ist weder eine Fortsetzung noch ein Prequel zu den Filmen, die du gerade genannt hast, sondern es ist eine eigenständige Dokumentation. Und ja, wie schon gesagt, die zwei Brüder Julian und Thomas begeben sich halt mit ihren Mofas von Bayern nach Holland über die große See, nach Amerika und starten dann in New York die große Tour Richtung Las Vegas. Und in dieser, sagen wir mal, Roadtrip erleben sie einiges. Sie treffen Leute, mit denen sie sich unterhalten. Sie finden ein bisschen über das Land heraus, wo sie eigentlich über Filme ein anderes Bild hatten. Und es passiert halt auch einiges auf dem Weg nach Las Vegas.
1: Okay, ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe mir nur den Trailer angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass es ja alles in Dialekt anscheinend gesprochen wird.
2: Ja, sie sprechen alles im
1: Bayerisch. in Bayerisch, konstant Zeit. <lacht> okay, ist es irgendwann wird es irgendwann too much? Ist no. es wenigstens
2: untertitelt? Nein, über, aber die sprechen nicht dieses urische Bayerisch, wo man nicht versteht, sondern es ist schon ein, ein angehauchtes Bayerisch. Also man merkt die Herkunft von den zwei Jungs, aber man versteht alles. Also da braucht man keine Angst haben, dass man da jetzt totgeklopft wird von irgendwelchen Ausdrücken, die man nicht kennt. Also ist schon alles human gehalten verständlich, das ist gut. <lacht> mit dem Mofa nach Las Vegas. Ja.
1: Ich, also ich kenne diese Mofa-Schüssel noch aus meiner Jugend mit Fuchsschwanz hinten dran. Ja. Aber die fahren ja jetzt auch heutzutage nimmer schneller, glaube ich. Also nein, nein. Also die, die Höchstgeschwindigkeit sind 40 oder so, glaube ich. Genau.
2: Oder? Das sind zwei zünd wenn ich es noch recht in, in Erinnerung habe. Also die fahren auch nicht schneller wie 40 kmh pro stunde es ist sogar gibt es ein ganz lustiges bild während der während der dokumentation und zwar fahren die nämlich die route 66 entlang und das steht unten drunter 60 miles per hour und die hm. tuckern halt mit ihren <lacht> mit ihren zündabs und hinter ihnen spielt sich eine autoschlange auf der route 66 also das ist schon sehr lustig okay ja wie lange haben sie gebraucht der genaue zeitraum war irgendwas mit drei monate
1: Oh ja, okay,
2: doch. Also ich habe es <lacht> nicht genau im Kopf, aber sie sind schon eine Weile gefahren. Also sie waren jetzt nicht innerhalb von einer Woche durch, sondern haben, glaube ich, schon, ich glaube, knapp drei Monate gebraucht. Insgesamt sind sie 12.000 Kilometer gefahren mit den Mopeds. Und wenn du selber schon sagst, wenn du es aus der früheren Zeit kennst, die Mopeds, dann halten die halt so große Strecken nur bedingt aus. Also es fallen immer welche Reparaturen an, dass zum Beispiel ein Gaszug mal reißt. Oder, oder sie kriegen einen Platten. Und da war eine ganz lustige Situation. Der hatten so einen Platten. Und dann ist ein Pickup gehalten mit so einem bisschen kräftigen Herrn. Und der hat den zwei dann geholfen. Und finden dann raus, dass er ein, ein Mitglied der Hells Angels ist. <lacht> das war so mega. Und dann hatten sie Angst auf einmal vor dem Typ. Weil der nämlich erzählt hat, dass er in der Barschlägerei schon mal einen Typ gekillt hat mit dem Kö. Also mit dem Stock vom Billard. Hat er in die Luftröhre hier zack gestochen und dann ist er ins Gefängnis gelandet wegen diesem Totschlag. Und da hatten die zwei Jungs auf einmal riesen Schiss vor dem und waren dann wieder das war froh, dass er weitergefahren ist.
1: Ansonsten für eine Dokumentation, was für ein, was für einen Zweck verfolgt, geht es einfach darum zu gucken, Unterschied zwischen Deutschland oder speziell jetzt Bayern und den USA oder ist
2: es eine Gesellschaftskritik? oder? Es ging den zwei Jungs eigentlich eher darum, dass sie ihren Alltagstrott in diesem kleinen bayerischen Dorf, wo sie herkommen, raus wollten. Und einfach mal die große Freiheit oder das Abenteuer oder auch das Glück in der Ferne für sich gesucht haben. Und dann auf diese Idee gekommen sind, wir setzen rüber nach Amerika und fahren halt die Route 66 bis nach Las Vegas. Das war so ein Wunschtraum von denen, das durchzuziehen. So wie ein Ab Abenteuertrip. Also es hatte jetzt keinen politischen Hintergrund. Klar, die Bilder sind schön, weil die fahren dann auch durch Grand Canyon, die fahren an dem Hoover -Dump vorbei. Und die Bilder sprechen halt schon, also sehen schon sehr schön aus. Aber dass das jetzt einen politischen Hintergrund hat oder so, das eigentlich nicht. Nee, nee.
1: Okay, weil ich irgendwie gelesen habe, dass sie halt auch auf der Suche, ja, nach Freiheit sind. Und da, hat mich, da hätte mich nur interessiert, finden sie so oder ist es was, wo man sagt, du
2: hast eine gewisse Freiheit? Aber dafür gibt es auch noch gewisse Einschränkungen. Ja, die haben sie natürlich. Irgendwann in der Dokumentation hört man den einen Bruder auch sagen, ihr habt keine Lust mehr hinterm Wald oder hinterm Haus zu scheißen, ich müsst ja endlich mal wieder auf Toiletten. Mhm. So, Also nach einer gewissen Zeit haben sie dann schon die Nase voll und wollen mal endlich wieder im richtigen Bett und auf einer richtigen Toilette sitzen. Weil die fahren ja dann... also. Hier mit Zelt und so in der freien Natur campen sie und, und ab und zu auch mal in so einem Motel oder sowas. Oder auch bei fremden Leuten, da gab es auch eine geile Situation, da sind sie mitten in Texas nachts an so eine alte Hütte hingekommen und dann kam so ein Typ raus, der sieht halt wirklich aus wie aus dem Horrorfilm Hillbillies. Und dann hatten sie bei dem ein Zimmer bekommen zum Übernachten und der eine Bruder fragt halt den anderen, sag mal, hast du abgeschlossen? Ja, wieso? Ja, ich hab Angst bei dem. <lacht> und dann schließt er halt auch die Tür ab und macht die Fenster, verriegelt alles, weil er Angst hat, dass er nachts halt gekillt wird, weil er halt wirklich aussah wie ein Hilfeli. Aber am nächsten Tag kam halt dann raus, dass es voll ein lieber Kerl ist und dann haben sie dann mit dem noch so ein bisschen gequatscht und so. Also es sind halt auch so Sachen, wo es, so Mythen und und ähm, ja so Geschichten über Leute aus Amerika halt zeigen, dass es nicht so ist, weil nicht alle Hillbillys sind gleichzeitig ähm, Horror-Filmschlachter und so. Und das zeigt... In Zucht! Ja, genau, oder in Zucht. Das zeigt die Dokumentation dann schon, die zeigt ein bisschen anderes Bild von Amerika, dass nicht nur Kriminalität und Totschlag da herrscht, außer bei dem Hells Angels-Typ, sondern dass es durchaus auch sehr nette und, und liebe Leute da in den Staaten drüben gibt. Ja, oh
1: gut über die, über die Das wäre meine nächste Frage gewesen von den Landschaftsaufnahmen, weil bei, bei so Dokumentationen, ich meine Root 66, das ist halt auch schon ein, schon ein Brett.
2: Und
1: mhm. man da natürlich halt absolut tolle Landschaftsbilder kriegen kann. Aber hast du ja schon gesagt, dass es, dass es wunderschön fotografiert worden wäre.
2: Ja. ja gut, du klingst sehr begeistert. Ich bin auch sehr begeistert, weil er ist teilweise sehr interessant, von den Aufnahmen her, wie ich schon auch gesagt habe, mit den Bildern und so und auch diese Tour, weil jeder Motorradfahrer wünscht sich einmal diese Route 66 an Land zu fahren. Ich bin ja auch Motorradfahrer und ich habe mir das auch vorgenommen, irgendwann mal, wenn ich Zeit habe und Geld, dass ich das machen werde und gefällt einem das natürlich, wenn man das so sieht, aber mit zwei Mofas, okay, wenn man da halt drei Monate oder so braucht, ist das halt dann schon sehr aufwendig. Was ich noch lustig fand, ist, dass Sie irgendwann in einem Texas-Restaurant ankommen, und bevor sie reingehen, also in diesem Restaurant kann man so ein Wettessen machen, in, innerhalb von einer Stunde muss man ein Big Texans Steak, weiß ich, so ein, so ein Kilo oder anderthalb Kilo Steak, muss man, muss man schaffen. Und bevor sie da reingehen, wird werden sie angesprochen, das schaffen sie nur, wenn sie hier diese Zigarette rauchen, dass sie ein bisschen lockerer werden. Und dann rauchen sie zum ersten Mal Marihuana, äh Marihuana und dann gehen sie da rein und sind dann nur am Kichern und am Lachen und und bepissen sich davor Lachen. Und dann versucht der eine Bruder halt dieses Steak zu essen. Und das ist auch sehr lustig. Also der die Dokumentation ist sehr lustig gehalten. Auch dieser Dialekt, wenn wenn sie zum Beispiel zu einem Amerikaner kommen und, hey, woher kommt ihr? Where are you from? Und der eine sagt, we're from Germany, from Bavarian. Bavarian, was ist das? <lacht> also, wo, was ist das genau? Sehr gut. Also ich habe an manchen Stellen sehr lachen müssen, ja. Das klingt doch gut. Gut, von meinen Fragen habe ich nichts mehr. Dann... Ich habe auch nichts mehr aufgeschrieben. Es ist halt sehr interessante Fahrt. Und darf ich direkt zur Punktevergabe kommen? Ja, ne? Aber natürlich. Nein, dann, dann gebe ich den Ganzen vier von fünf Mopeds. Weil halt auch alles wirklich schön aufgenommen ist. Es sind sehr schöne Aufnahmen. Also auch nichts mit einer Handykameras oder so aufgenommen, sondern es ist schon alles sehr gestochen scharf. Und es ist auch lustig. Und also ich bin da voll begeistert gewesen. Von mir kriegt er vier von fünf Mopeds.
1: Du meinst, es lohnt sich definitiv ein, ein, Kinogang.
2: Naja, ob der unbedingt im Kino zu sehen wert ist, weiß ich jetzt nicht. Also für mich hat er natürlich auf jeden Fall, war er auf jeden Fall sehenswert, weil wie gesagt, ich bin so Motorradfahrer und Route 66 ist so, und das ist ja eh ein Traum von jedem Motorradfahrer. Von daher hat er sich für mich gelohnt, aber für jemanden, wo überhaupt damit nichts anfangen kann, lohnt er sich glaube ich auch nicht im Kino. Okay. Gut, dann
1: würde ich sagen, das war's. Ja. Vielen herzlichen Dank. Kein Thema, vielen Dank für dein Interview. Gerne, gerne. Dann wünschen wir euch noch einen
3: schönen Tag. Jo. Ciao, ciao. Vierti. Lasse. Ja. Hast du schon mal LSD genommen?
4: Ach nö, ich, ich gucke stattdessen einfach lieber so in der weißen Stute.
3: Perfekt.
4: <lacht> und damit herzlich
3: willkommen beim <lacht>
4: Telestammtisch mit Lasse, Hallo und dem Till. Moin.
3: So, <lacht> Damit ist der Cast zu Ende. Macht's gut, Leute.
4: <lacht> ja, das ja, allerdings, allerdings. Denn man kann nix ähm, ich, ich möchte, bevor wir irgendetwas über diesen Film sagen, möchte ich etwas zitieren, was ich gefunden habe zu dem Film. Und zwar von Cinematary.com. Ein Zitat zu dem Film, den wir heute besprechen. Das ist Der Sohn der weißen Stute. Ich zitiere. Jeder Versuch, mit Worten zu beschreiben, wie der Film aussieht, atmet und sich entfaltet, verblasst völlig im Vergleich dazu, es mit eigenen Augen zu sehen. Das ähm, beschreibt es sehr gut. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können, das ist das Problem. Ja, es äh, geht um diese ich, Das war so ein bisschen so ein Blindpick für mich. Wie war es bei dir? Warum ja. hast du dich dazu entschieden, dass du diesen Film gern gucken und besprechen möchtest?
3: Ich habe Erst den, ja genau, als als er uns vorgeschlagen wurde, habe ich ihn erst, erst in den Trailer geguckt, dann gesagt, Hammer, nehme ich. Und dann erst gemerkt, tatsächlich, dass es so ein, so ein, so ein ähm, ungarischer äh, 80er Zeichentrickfilm ist, nicht für Kinder, das sei vorhin weggesagt. Und ja, keine Ahnung, ey, das war so, ich habe den geguckt und dachte mir so, what the fuck, keine Ahnung, also... Ja, ja, so. <lacht> ja, es ist eine gute Ausdrucksweise. Dieses Ding
4: ist gewissermaßen eine Premiere. Und zwar ist das das erste Mal, dass dieser Film tatsächlich in Deutschland vertrieben wird. Es ist ein ungarischer Film von 1981, inszeniert von Marcel Jankovics, welcher als der ungarische Walt Disney bezeichnet wird ab und so. Ich habe bisher noch nichts von seinen Werken gesehen, glaube ich jedenfalls. Ich denke, daran würde ich mich erinnern. Oder wenn, dann habe ich irgendwie aus Versehen und vergessen. Und, ähm, er hat äh, bekommt eine Kinoauswertung, jedenfalls hier und da ein kleines bisschen, in einigen Berliner Kinos, in Heidelberg, lustigerweise, München, Regensburg, Wien. Checkt einfach mal euer lokales Programm, das wird ab, ab August, ähm, geht das los, über den Herbst. Und dann kommt er auch im Herbst auf äh, DVD. Zum ersten Mal in einer digital restaurierten Fassung in äh, 4K-Scan äh, mit umfangreichem Bonusmaterial etc. Und das ist ziemlich cool in der Tat und äh, denn ich meine wir haben diese internetkopie gesehen aber die war von sehr guter qualität das problem ist es dauert eine ganz es dauert eine weile bis in dem film tatsächlich gesprochen wird und ich hatte die untertitel nicht an und dachte und dann habe ich gesehen dass man die manuell einstellen muss ich dachte okay gut willst du versuchen die story zu beschreiben
3: ja ich kann es versuchen also es ist wieder so ein ungarisches ungarisches volksmärchen äh, wo es um eine ja, Stute, so eine göttliche Stute irgendwie geht, die ähm, einen Sohn zur Welt bringt, eigentlich drei, ähm, und dieser Sohn äh, macht sich mit seinen zwei Brüdern auf die Welt, in äh, auf, die, auf die Suche in, nach der Unterwelt, um drei Prinzessinnen von bösen Drachen zu befreien und das Königreich zurückzugewinnen.
4: Das ist es ja. so im Prinzip. So klassische Märchenelemente, im Prinzip sehr tatsächlich. Wovon der Film eben lebt, ist da die visuelle Umsetzung. Und witzigerweise habe ich hier unter einige Elemente erkannt aus anderen, zum Beispiel aus Ottfried Preußlers Die Abenteuer des starken Vanja. Da gibt es einige ähnliche Handlungselemente. Unter anderem, dass der, dass der Sohn hier ja sieben Jahre lang von der Milch der Stute gestillt werden soll, und jedes Jahr soll er ja versuchen, den Baum zu bewegen. Mhm. Und äh, genauso, was passiert in Abenteuer des starken Vanya, wo ihm gesagt wird, liegt sieben Jahre auf diesem Ofen, ist nichts als Sonnenblumenkerne. Und äh, jedes mhm. Jahr einmal musst du versuchen, das Dach von den Balken zu stemmen. Und wenn du die Sterne siehst, dann bist du bereit, in die Welt hinauszuziehen und so weiter. Also ich denke mal, Preußler hat sich da bei seiner Geschichte hat so einige Sachen zusammengeworfen einfach. Es gab hier und da noch ein paar andere ähnliche Dinge, das so pf, die Erlangung einer mächtigen Waffe und all das. Aber ja, im Prinzip ist es eine, Ganz simple Märchengeschichte, was. Runtergebrochen, <lacht> ja. ja. Ja, was, was eben das, das alles so besonders macht, ist die visuelle Komponente. Denn, und da muss ich gleich mit dem Kritikpunkt anfangen, meiner Meinung nach hätte das nicht unbedingt Dialog gebraucht.
3: Ja, habe ich auch überlegt. Also, es war ja nicht allzu viel. dass also ich habe erst tatsächlich, als bevor ich auch gemerkt habe, nach den ersten drei Sätzen, dass es tatsächlich ähm, kein eine kryptische Sprache ist, die, die da benutzen dann tatsächlich Ungarisch irgendwie wohl ist. Habe ich auch gedacht, okay, jetzt sprechen die irgendwie, ist seltsam. Es geht dann aber, weil so wie gesprochen wird, ist es halt echt schräg. Es ist halt nicht nur das Visuelle, sondern auch also das Audiovisuelle ist ja komplett verrückt. Aber es, es klingt halt auch irgendwie komisch, was jetzt für mich nicht an der Sprache liegt, ähm, sondern wie die sprechen von der, von der Tonlage her und es ist halt, ist halt schräg. Aber ich glaube auch ohne... Ohne Sprache wäre der auch hätte da auch voll, voll geklappt.
4: Ja, man hätte da noch ein paar andere Sachen irgendwie animieren können zusätzlich vielleicht. Also hätte irgendwie dann die Sachen, wo sie sprechen äh, unter die Münder bewegen und so, hätte man dann hm. einfach so ein klein bisschen umändern können, Dass das komplett visuell erzählt wird. Die ersten paar Minuten sind stumm. Und da konnte ich dem allen gut folgen, da habe ich halt verstanden, ah ja, okay, okay, diese ja. Stute wird gejagt und da sind diese bösen Mächte und dann gebiert sie diesen Sohn und und dann erst kommt Dialog, als sie anfängt, die Geschichte zu erzählen und all das. Und dachte ich, ah, oh, okay, okay, gut, weil nämlich das Problem ist dadurch, dass es, ich schätze mal, das wird dann auch komplett immer mit, nur mit deutschen Untertiteln und auf Ungarisch gezeigt Und ich finde halt, die Untertitel lenken natürlich ein kleines bisschen ab. Wenn man sich da komplett nur audiovisuell drauf verlassen könnte, dann würde man alles noch komplett mehr mitkriegen. Ja, ja das stimmt. <lacht> Aber sonst, ähm, oh Gott, wie erklären wir das? Es ist, äh, es ist schwierig. Dieses Ding ist, ich habe noch nie sowas gesehen.
3: Nee, und, auf und gar ich und ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Ja, habe ich auch gedacht. Das ist was, was. Also ich glaube, wir beide und der Typ, dessen Zitat du gerade vorgelesen hast, ähm, sind die einzigen drei, die, das, die diesen Film jemals sehen werden in Deutschland. Ja, ich
4: habe ich hab noch ein paar andere. Äh ja, ja,
3: ich auch. Ich habe auch bei, bei Letterboxd geguckt. Das sind viele, viele, die den schon gesehen haben. Aber es ist schon auf jeden Fall eine richtig, richtig dicke Nische. Es sieht, finde ich aus wie, oder eigentlich andersrum, die heutigen äh, Indie-Titel für, für Playstation und Co. sehen ein bisschen so aus wie der Film. Und der mhm. Film sieht ein bisschen aus wie, irgendwie, wie so ein Indie-Titel, dass, dass man irgendwie, hätte, hätte ein Videospiel sein können. Ja, total. Hat extrem und diesen Vibe. was richtig krass ist, also am Anfang, als das Fohlen, was dann schnell zum kleinen Jungen sich verwandelt, geboren wird, das ist schon, ähm, da sind sehr eindeutig, die Geschlechtsmerkmale zu erkennen und das zieht sich komplett durch, also der ist so der ist so aufgeladen und vollgestopft mit, ähm mit 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 Geschlechtsmerkmalen,
4: unfassbar unfassbar viel Richtig sexuelle krass. Symbolik, ja. ja.
3: Bis hin zum zum Phallus greif am Ende. Oh ja ja, es gibt es gibt ja. viele
4: Phallussymbole, es gibt viele vaginale Symbole definitiv, das beim Baum angefangen und so weiter, das ja, sind genau. so Öffnungen, ja. Eingänge und so weiter und so fort. Das ist nicht so irgendwie so mega in your es ist nicht so irgendwie mega in your face, aber es ist definitiv Bemerkbar. Auch die Art und Weise, wie er sein Schwert trägt äh, später, ja, ähm, erinnert sehr daran. Und auch in der Art und Weise, wie dann eine der Prinzessinnen das kommentiert. Ich weiß nicht, ob das halt eine einfach nur eine etwas äh, geflissentliche Übersetzung war oder ob das tatsächlich so im Originaltext
3: ist, wenn sie irgendwie, na, wer steht denn da und sowas. Genau, ja, das habe ich mir das hab ich mir auch gedacht. Ob das jetzt, haben sie sich jetzt bei der Übersetzung das tatsächlich so so gedacht obwohl ja. ja Sex selbst keine Rolle spielt, wirklich. Nee, also, es, nee. es ist, ich meine, ich, ich
4: meine, es ist halt ein Märchen, am Schluss geht alles gut aus, aber es wird dann nicht irgendwie so pikant gezeigt, was dann irgendwie passiert, dies und das, sondern es ist halt alles immer sehr, sehr oberflächlich und symbolisch gehalten, aber trotzdem ja, werden da die, gewisse die, Geschlechtsmerkmale extrem ins äh, Rampenlicht gerückt. Vor allem eine, eine der Sachen, die mir da am meisten ins Auge gefallen sind, auf eine sehr unangenehme Weise, ist, wenn es, es gibt eine Stelle, wo einer der Brüder überfallen wird von, seinem, von so einem Zwerg, welch, welcher ihn welcher ihn in dieser Hütte überfällt und dann den, den, den Brei essen will und dann gibt es diese Einstellung von oben, wo er ihm den Kessel auf den Bauch setzt, mhm. mit dem Bart dann die, die Arme oder die Beine festhält, wie auch immer und der Kessel ist und sein, sein Mund ist in einer Position, wo es dann halt aussieht als wäre es ein Blowjob.
3: Ja, das stimmt. Also es ist schon hier und da ähm, es ist schon sehr, sehr schräg dargestellt. <lacht> Tatsächlich, und vor allem der ich glaube, der zweite von den drei Drachen, den schwingt auch einfach die Klöten frei. Oh, das war beim ersten Drachen, bei dem Dreistöpfigen, sagen wir das sehr, ja, ja. Ja, war das der erste? Ja, genau, der erste, der, der zweite ja. hat dann ein Kanonenrohr. Stimmt, der zweite äh. war der, der noch so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen auf den Krieg anspielt. Ähm, mhm. Der war völlig out of, ja, ist völlig rausgerissen, hat er sich angefühlt. Ja, da hatte man ein fallus symbol in Form von einem Kanonenrohr. Genau, mittendrin. Und ähm, der war halt, das war so halt eine Maschine irgendwie.
4: Ja, und dann sah es teilweise aus wie, wie eine moderne Stadt Skyline und so. Ja. Also es ist schon sehr interessant, wie die da und, teilweise ja. ein bisschen mit der Stilistik ja. brechen auch. Total. Und ist ja
3: sehr symmetrisch alles.
4: Oh Gott, ja. Extrem. Also Gott, alles will man sich einrahmen lassen. Wirklich jeden ja. einzelnen Frame.
3: Sie, sieht sehr schön aus.
4: Die Farben sind unglaublich. Es ist extrem 80er. Auch von der Soundkulisse. Es ist dieser dieses, dieses Space Rock. Ganz oft hast du nur so dieses... So, dieses, ja, ja. Äh, so diese seltsame Soundkulisse. Nicht wirklich direkt melodische Musik tatsächlich. es ist halt irgendwie dann eher so dieses unterschwellige, aber sehr offensive Sounddesign. Und ähm, was, was ich so cool finde daran ist, weil dieser, dieser Film ist halt extrem Also die Animation ist sehr psychedelisch und soll nicht realistisch sein in irgendeiner Form. das ist alles irgendwie symbolisch und da ist offensichtlich sehr viel von der von dieser osteuropäischen Kultur mit drin involviert. Ich meine, solche Muster siehst du halt auch auf äh, auf Schnitzereien, auf Teppichen, auf Tüchern und so weiter. Mir kam da einiges bekannt vor vom Stil her. Und das das Coole finde ich eben, weil oft in Märchen hast du Umschreibungen die du realistisch nicht umsetzen kannst. Du hast ja öfter mal in dann sowas wie und er rammte ihn in den Boden oder so etwas. In der ja, ja genau. oder er, er Sie schlugen einander so fest, dass die Berge bröckelten oder sowas in Art. Und hier eben passiert das. Hier setzen sie das so um und du sollst es nicht unbedingt so komplett wörtlich nehmen, sondern es ist eben dieses Der, der Film lädt dich so ein bisschen zum Mitdenken ein und dass du denkst, nee, das ist halt irgendwie alles so komplett nur symbolisch, im übertragenen Sinne ja, gemacht. Als würde haben. dir jemand
3: ein Märchen vorlesen, aber das nur bildlich darstellen. Ja, genau. Also ja, Wenn einfach dieses den Berg irgendwie hochhebt und dann formt er sich aus seinem, auf seinem Schwert, formt er sich einen Löffel, weil er weil sie Suppe essen wollen. Ja. Ähm, dann formt er das Schwert wieder zu einem Schmiedehammer und ähm, dann wirft er das Schwert so hoch, dass es irgendwie nach, eine ganze Nacht im Himmel bleibt. <lacht> also das ja. Das ist ich gut.
4: Weiß, einige Hörer denken sich, jetzt, was zum Hölle haben die genommen.
3: Ja, ja. also es ist wirklich, ist das, es ist eine absolute irgendwo, es gibt niemanden, wo ich sagen kann, okay, das ist nichts für dich oder das ist voll was für dich. Also einfach, einfach reinziehen. Ähm, es geht nur 80 Minuten, zieht sich nicht, weil es irgendwie, es fesselt irgendwie, weil so, es so geil aussieht. Ja, es ist halt immer der, ähm,
4: der Look, der dich äh, mitnimmt. Es ist halt, wie gesagt, sehr simple, sehr, sehr simple Story und all das und halt so ganz in welchen traditionen hat man immer so diese Rule of Three, wo man dann eins, zwei, drei, so mehrfach solche Szenarien hat und halt, ja diese ganzen Sachen wo sie halt so diese ganzen Formulierungen wortwörtlich nehmen, aber wir sollen das dann eben dann doch symbolisch verstehen, sehr interessante ja, Mischung. Ein paar Sachen, die ich ein bisschen schwierig fand. Ich ich, ich, ich fand es irgendwie ich, ich fand die Brüder bekamen nicht so viel zu tun, wie sie eigentlich hätten tun sollen. Letztendlich ist es halt wirklich nur die Geschichte des des jüngsten Sohns, der ja. halt der große Held ist und die anderen werden in den Hintergrund gedenkt, Der eine der der erste Bruder, den er findet, der ist eigentlich fast komplett inkompetent, hat man das Gefühl. Ja. Was ein bisschen schade ist, ich wünsche, die hätten mehr Profil bekommen oder und und so. Ich meine, aber das hast du auf dem Märchen, dass da bestimmte Charaktere irgendwie einfach nur Staffage sind und oh, aber drei ist die magische Zahl, wie auch immer. Aber er ist irgendwie so der, 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 der Punching Bag von den anderen beiden, mhm. hast du den Eindruck. Ja, das, das ist stimmt. der Typ, der, ich glaube, am
3: Anfang Flüsse austringt und Berge... Und halt Stein, also der macht viel mit Stein. Der kann genau Stein Die haben alle drei, genau, die haben alle drei, nennen die sich nicht beim Namen quasi, sondern haben alles, alle drei so, so Spitznamen quasi. Der, der Eisenkneter, der. ah oh, die andere, ich krieg's nicht. Ich, ich glaube, der ich Bergversetzer schon. oder der. Ja, sowas irgendwie, ähnliches. irgendwie sowas. Und der jüngste, der Hauptcharakter im Endeffekt. Ich es vergessen. Der Baumausreißer. Baumausreißer, ja, Ja, genau. Weil es darum geht am Anfang, ja. Aber dann ist im Prinzip der, der, der
4: Held, der Baumausreißer, ist so komplett overpowered und macht dann alles alleine. Obwohl ihm halt die anderen ja ein bisschen helfen, halt der
3: zweite schmiedet ihm dann ein Schwert, was er selbst nicht kann. Absolut. Übrigens, das fand ich großartig. Dieser komische Zwerg, der da kommt und quasi, na, es ist halt so ein bisschen märchenhaft, so wie da kommt die eine Person, die, die möchte dich in die Irre führen, die möchte dir, die möchte irgendwie gemein sein, was wie auch immer, es gibt ja immer solche Personen in Märchen. Und die schafft es bei den ersten beiden Brüdern ja auch, ähm, dass die immer den Brei ihm abgeben quasi oder er sie dazu zwingt. Und der dritte, der, der, der jüngste, der schafft es, ihn dann zu bezwingen, schneidet diesem Wesen den Bart ab und schmiedet sich aus dem fucking Bartenschwert. Aus dem Bart. Der dann soll zu ich blitzen wird und dann wird er geschmiedet und dann ist es ein Schwert, ein goldenes. Das, das heißt habe ich auch noch nie ja. gehört, sowas. Ohne,
4: halt. das ohne ist Witz,
3: das ist. Das ist das wird
4: so so schräg wurde nicht mal Ralf äh, Bakshi in seinen zugedröhntesten Tagen. Wirklich Hammer. <lacht> ja. ja, es ist. Ähm, ich meine, ich, mein, ich lässt dich vielleicht hier unter Vergleich mit einigen von Bakshis Werken, wo das halt so komplett drüber ist, aber da ist es halt so extrem offensiv und irgendwie doof. Und hier ist es halt so ein bisschen mehr. Whimsical, schätze ich mal, aber es ist halt definitiv, weil ich, ob, obwohl ich halt sagen würde, es ist jetzt nicht unbedingt etwas, etwas, wo ich denke, oh, das ist definitiv nichts für Kinder oder so, also ich meine halt für, für Kinder unter zwölf vielleicht nicht unbedingt, aber halt es ist jetzt nicht irgendwie so mega offensiv was für Erwachsene, nee, abgesehen von der sexuellen Symbolik, was aber vielleicht nicht viele Kinder mitkriegen würden, aber ich glaube halt, viele Kinder wären ein bisschen befremdet von dem Look und wüssten nicht ganz genau, was sie jetzt damit so anfangen sollen, die Art, wie die Geschichte erzählt wird und wie es animiert ist. Ich glaube aber halt nicht, dass sie das so zu schätzen wissen würden.
3: Ja, ich glaube auch, dass es braucht ein bisschen, es braucht auch tatsächlich ein bisschen ähm, ein bisschen mehr als nur, okay, ich gehe mal ab und zu ins Kino. Es ist da, man muss schon so ein bisschen Filmleidenschaft hegen und pflegen, glaube ich. Ähm, ohne jetzt zu sagen, dass andere Leute, die einfach nur ganz casual ins Kino gehen, das nicht verstehen, das meine ich nicht. Aber das ist, glaube ich, nichts, was sich jemand anguckt in einem Trailer und sagt: Okay, das kommt jetzt ins Kino, gucke ich mir an. weil es schon sehr speziell.
4: Oh ja, das, hat, ist das, das,
3: das ist es. Das ist es halt einfach. Man muss sich halt nur die Bilder angucken und so dazu. Das ist schon echt. Es ist ein drückend. Kunstfilm in jeder Bedeutung des Wortes, aber der hat eine ja. Story. Was ja. cool ist. Der hat tatsächlich eine Story, der man. Wobei der ähm, Marcel Jankovic, ähm, der Regisseur auch ähm, kritisiert wurde dafür, dass er das nicht nur umgesetzt hat, das Märchen, sondern auch ähm, so für ihn interpretiert hat. Was ich meine, ist mir völlig egal. So lass doch machen. Aber dass er halt auch vieles für sich ein bisschen ähm, verändert hat und sich nicht ganz an den an die Folklore gehalten hat, was mir relativ egal ist, man kann Märchen interpretieren, wie man will. Das passiert ähm, immer mal wieder so. Eben. Ja. komplett. Es gibt Filme, die sind Märchen davon. Das wissen wir gar nicht. Von daher finde ich das okay. Und was ich auch noch gelesen habe, tatsächlich über den, über den Regisseur, der hat durch der, der wurde ein, ein Animationshistoriker, ein ganz toller Mensch früher, wurde aufmerksam auf diesen Marcel Jankovic und dann sollte der, sollte Disney ihn anheuern, also der Marcel Jankovic sollte von Disney <lacht> angeheuert werden für einen Film namens. Kingdom of the Sun, dieser Film ist äh, nie entstanden, aber aus den Überresten von Kingdom of the Sun, bzw. Kingdom of the Sun, hat sich dann verwandelt in ein Königreich für ein Lama. Nein! Ja, ja, tatsächlich. Also ist, irgendwie haben sie gesagt, hier, oh, guckt euch mal den, den Marcel Jankovic an, der, ist irgendwie, der, der hat was drauf, ähm, äh, den behalten wir im Hinterkopf, vielleicht kriegen wir den für unseren neuen Film und dieser neue Film damit hatte der Marcel Jankovic nichts zu tun, wurde dann irgendwann äh, Königreich für ein Lama im Jahr 2000. Das <lacht> fand ich ganz, ganz interessant. Das ist so eine Trivia, die man, die man nachlesen kann. Ja. Das ist ja geil. Ich meine, ich
4: hätte gehört, dass Königreich für ein Lama ganz, ganz lange in der Bearbeitung war und ursprünglich was komplett anderes hätte werden sollen. Aber ja. jetzt, Dass es darauf jetzt hinaus lief, das hätte ich nicht gedacht. Sehr interessant. <lacht> ja, fand ich auch. Fand ich ich auch. weiß, dass es ursprünglich viel mehr Songs gab, auch bei, bei Lama. Mhm. Und dann wurde das meiste Gestrichen wie immer. Das ist ein extrem witziger Film, finde ich, aber das, das ist offensichtlich, dass es nicht das war, was sie ursprünglich geplant hatten dafür. Ja. Das ist so ein Ding, das haben
3: sie irgendwie zusammengeschmissen und dann kam etwas raus, was aber trotzdem unterhaltsam war auf seine Art. Ja, und so kommen wir von Lofia, wie er im Original heißt, keine Ahnung, ob er richtig ausgesprochen wird, zu Disney mal wieder. <lacht> Man landet ja. immer bei Disney. Ach, ja, ja. Aber es ist. Ähm, aber es ist eine lustige Side Story irgendwie. Was aber auch irgendwie logisch ist, dass vielleicht so ein Typ wie
4: er nicht klar kam mit diesem Disney-System durchaus. Vielleicht hatte er Ideen, die dann zu extravagant waren, wo dann Disney gesagt hat, nö, danke.
3: Ja, der wollte wahrscheinlich irgendwie überall Penisse reinbasteln.
4: Wer weiß, was genau da passiert <lacht> ist. Es gibt ja auch eine lustige Geschichte von dem Stuart Gordon. Den kennt man ja zum Beispiel von diesen äh, Horrorsachen da, ähm, From Beyond und Reanimator. Mhm. Mhm. Und de von dem stammt die Drehbuchidee für Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Oh, schön. Er hatte die, die Drehbuchidee und so weiter und hätte den inszenieren sollen. Und da gibt es halt eine Geschichte, wo er dann das erste Meeting hatte mit den, mit den Executives und er hat bei diesem Meeting Nasenbluten gekriegt, weil er es nicht ertragen konnte, mit diesen Disney-Anzügen in einem Raum zu sitzen.
3: Okay.
4: Er hat wirklich hat Nasenbluten gekriegt, weil er es nicht aushalten konnte mit diesen Arschlöchern. Ja, lustig. Und halt von wegen das, was er eben dann so zeigt, bestimmte kreative Leute können einfach dann nicht so dieses, sich dann so ein bisschen darauf darauf einlassen, ja, aber wir könnten ja das verändern. Dieses halt, Stuart Gordon hatte immer noch einen drehbuch Drehbuchcredit oder einen Storycredit oder sowas.
5: Mhm. Ähm,
4: aber dann wurde es ja letztendlich zu einem zu einem anderen Produkt. Und wer weiß, wie das dann ursprünglich ausgesehen hätte. Aber ja, also es gibt immer mal wieder solche Leute, die dann wo die dann versuchen, ey, komm zu uns, mach das und ja, aber interessant. Ich hätte mir eigentlich schon gedacht, dass da, dass da Disney in irgendeiner Form drauf aufmerksam wurde, auf, auf seine Arbeit, weil ja, irgendwie unbesehenes kleines Juwel habe ich meine Bezeichnung hierfür gehört und mhm. es ist schön, dass das jetzt so ein bisschen, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das für gewisse Fans, solche, die dann halt auch wie, wie hieß der? Heavy Metal hieß doch auch dieser eine. Heavy Metal, also,
3: Heavy Metal Fact 2, ja.
4: Oh ja, ja, genau. Also halt so, so Leute, die an sowas äh, ausgraben und äh, sich für so etwas begeistern können. So wirklich diese Underground-Animation. Ja.
3: Lustigerweise habe ich auch an Heavy Metal gedacht, einfach nur, weil es so auch so eher nischig ist und anders ist einfach.
4: Ion Flux wäre vielleicht noch ein Kandidat. Mhm. Das hatte mich auch daran halt eben diese unkonventionelle Animation, wo du halt, wo es wirklich Nische ist. Ich habe ich hab noch hier und da garantiert ein paar andere gesehen, so ein paar Kandidaten, wo ich mir dachte, ja, das würde hier auch gut reinpassen. Aber äh, da komme ich jetzt hier gerade nicht mehr drauf. Naja, wir, mein, meine Mankos sind, wie gesagt, hier und da ist die machen sie nichts aus den Figuren und äh, die Untertitel lenken halt leider ab, wo ich halt wünschte, es gäbe entweder keinen Dialog oder aber es gäbe tatsächlich eine Synchronisation. Aber wer weiß, ob das dann nicht irgendwie auch
3: irgendwas kaputt machen würde, keine Ahnung. Kann sein, aber vielleicht Screener sind ja auch oft ähm, nicht ganz fertig oder zumindest die, die, die deutsche Vertonung nicht mit drin oder so, wie in PVs manchmal auch. Vielleicht kommt er ja doch auf Deutsch, aber die Info haben wir leider nicht.
4: Ja, genau. Also ich, ich weiß es halt leider nicht genau. So oder so äh, lohnt es sich für diese gewissen Animationsbuffs äh, dieses Ding zu suchen. Und wenn ihr es nicht zu einem dieser äh, sehr begrenzten Kinovorstellungen schafft, dann gibt es ihn bald auf DVD und Blu-Ray in ja. 4K auch. Und äh, ich muss sagen, Jo, macht's. Ich würde
3: sagen, hast du noch irgendetwas zu sagen, bevor wir jetzt zum nee. Fazit kommen? Nee, ich denke, wir können jetzt noch weiter psychedelischen Schwachsinn reden, den uns keiner glaubt, aber am besten <lacht> guckt es euch einfach selber an. Das würde ich auch sagen. Dann äh, gib doch du mal schnell deine finale Meinung ab und wir
4: vergeben... Wir vergeben fallos symbole
3: Du kannst ja, 5 definitiv. von 5 fallos symbolen vergeben. Dann äh, vergebe ich 4 von 5 fallos symbolen für einen Film, der mich fantastisch, äh, also äh, eiskalt erwischt hat, fantastisch unterhalten hat und der einfach wirklich gut aussieht. Er ist völlig verrückt. Er ist, ist schwer zu beschreiben einfach. Aber äh, guckt ihn euch an, wirklich. Und wenn ihr jetzt nicht 10 bis 15 Euro im Kino ausgeben wollt, okay, für 80 Minuten macht das nicht mehr jeder. Und gerade für so einen Nischenfilm, aber vier von fünf Schöne Fallussymbole, symbole Phallus greife <lacht> Ja, mit seinen süßen Küken. Zieht ihn euch rein.
4: <lacht> Zieht ihn euch rein, perfektes Stichwort, oh Gott. Sehr, sehr schön gesagt. Ich, ich habe dem nicht mehr so viel zuzufügen. Ursprünglich war meine Punktewertung, glaube ich, ein bisschen niedriger. Wo ich, halt, wo ich halt dachte, ja, ich meine, es, es, es gefiel mir beim Gucken. Aber es ist halt in dem Sinne äh, unkonventionell und schräg und so weiter. Aber ich muss halt sagen, dass es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und ich es sehr faszinierend finde auf äh, visueller Ebene. So den kleinen Mankus zum Trotzer, wo ich mir denke, darum geht es auch nicht. Wirklich. Es geht um die Erfahrung, es geht nicht komplett um die Story. Und deshalb würde ich sagen, auch vier von fünf für einen wirklich extrem äh, bemerkenswerten Kunstfilm. Und äh, Kunst ist hier halt wirklich verdient. Ich habe noch nie so etwas gesehen vom Look her. Äh, ich fand, das war eine einzigartige Erfahrung, ich, äh, ja, diese, diese vier von fünf Phallos-Symbolen wären hier extrem äh, verdient, obwohl wir mehr zu sehen bekommen im Film selbst. Und ähm, ich würde sagen, für die entsprechenden Fans, ja, äh, guckt es euch an. Es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und äh, vielleicht, also wenn ihr wissen wollt, wie es ist, so bestimmte Drogen zu nehmen, hier könnt ihr es erfahren, ohne diese Drogen zu nehmen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, einige werden high sein, bevor sie diesen Film gucken und ich, ich will gar nicht wissen, was dann in deren Köpfen los ist.
3: Das stimmt. Das raten wir natürlich niemandem. Finger weg von Drogen.
4: Ja. Aber halt, oh Gott, ich will gar nicht wissen, halt, das wird der neue große Kifferfilm oder wie auch immer jetzt, wo er dann öffentlich zugänglich gemacht wird, so ja. richtig. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also so ein psychedelischer Trip, aber einer, der wirklich sehenswert ist. Nicht unbedingt mit den Kindern, aber wenn ihr irgendwie mal Zeit habt abends, dann Lehnt euch zurück, entspannt euch und äh, macht euch bereit für eine sehr außergewöhnliche Erfahrung. Ja. <lacht> das wäre es dann von uns. Mensch, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und ich finde es auch super, dass deine Meinung auch so positiv ausgefallen ja, ist.
3: Ja, das äh, finde ich sehr gut, dass wir, da, dass wir uns da nicht gegenseitig bashen müssen.
4: <lacht> wir bedanken uns natürlich sehr, dass wir diesen Screener bekommen haben, freuen uns wahnsinnig, dass wir dazu den Auserwählten gehört haben und dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, euch diesen Film auch tatsächlich zu empfehlen, wenn ihr interessiert seid, wie gesagt, kann, kann sein, dass es nicht für jeden etwas ist, aber naja, so oder so, wir hoffen, wir kriegen demnächst noch anderes interessantes Programm dieser Art zu sehen, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören, wir sind hier vom Telestammtisch, der Lasse und der Till und wir sagen Tschüss! Bis zum nächsten Mal und wünschen eine fröhliche Wanderung in die Unterwelt zu den drei Prinzessinnen. Ciao. Wiedersehen.
6: Hallo liebe Film- und Fernsehfreunde und liebe Telestammtischhörer, hier ist Thilo, der alte Schwede aus München und ich möchte mit euch wieder mal einen Film besprechen, äh, der nennt sich Witches in the Wood und zum Glück muss ich das nicht alleine machen, denn das würde mich wirklich fertig machen, glaube ich, denn ich habe zum Glück noch Verstärkung und zwar ist die liebe Sarah bei mir.
5: Hallo, Hallo aus dem schönen Norden.
6: Genau, also nicht bei mir, aber im Netz quasi äh, dürfen wir uns zusammen dieses äh, Machwerks widmen. Und äh, ja, Sarah, äh, erzähl ein bisschen was von dir. Du hast ja schon ein bisschen was gemacht für den Telestammtisch, aber stell dich doch einfach nochmal kurz vor.
5: Genau, ich bin gerade äh, neu zum Telestammtisch dazugekommen. Das ist jetzt äh, mein dritter Versuch, eine Kritik zu äußern. Mhm. <lacht> ähm, ja, wer bin ich? Äh, eine Frau, 29, <lacht> wow. aus Norddeutschland. Wer hätte Frau. das gedacht? <lacht> ja, ne? Ganz, ganz komisch. Ähm, Aber nee, du hast mir erzählt,
6: drauf. wo man dich nämlich auch im Internet hören kann. Das fand ich sehr spannend. Erzähl mal kurz was.
5: Genau, manche kennen mich vielleicht ähm, von den Quidditch-Livestreams, wo ich äh, als Moderatorin arbeite in meinen... Ähm, in meiner Freizeit.
6: Wow, Quidditch, ihr wisst, Massenvolkssport ne, in Deutschland. Ganz bekannt. Und ja, und du bist ja auch selber aktiv, spielst auch selber mit, hast du gesagt?
5: Genau, ich spiele bei den Jena Jobbernolls. Also wer aus Thüringen kommt, noch sind wir Thüringer Meister. Aha. Fordert uns gerne heraus.
6: Ihr seid aber auch nicht die einzige Mannschaft dann in Thüringen. Äh, doch. Okay, dann seid ihr quasi Thüringer Meister äh, außer Konkurrenz.
5: Genau, seit fünf Jahren umgeschlagen.
6: Sehr schön, sehr schön, freut mich. Quidditch äh, finde ich auch sehr spannend äh, und da sind wir eigentlich beim Thema, denn bei Quidditch geht es ja darum, äh, man äh, hat ja einen Besen, mit dem man quasi sich bewegt, äh, was ja eigentlich von der klassischen Hexe kommt, die ja mit dem Besen durch die Gegend fliegt, wenn man den Legenden glauben mag und da sind wir gleich beim Thema, denn bei dem Film äh, geht es auch um äh, Hexen. Witches in the Woods, heißt der nämlich. Und äh, ja, das ist ein kanadischer Film von 2019. Ein, ich sag mal, Horror-Thriller, könnte man es nennen. Regie führte Jordan Baker. Äh, Darsteller sind Hannah Kasulka, Craig Arnold, Sascha Clemens und Corbin Bleu. Muss man jetzt nicht unbedingt kennen. Haben aber auch schon ein paar anderen Sachen mitgespielt. Und ja, äh, da würde ich dich mal fragen, Sarah, worum geht's denn in diesem Film?
5: Ja, das ist... Äh ein wunderschöner Film mit ganz vielen Jugendlichen, äh, ich würde sagen so College-Alter, College-Studenten, die zusammen einen Snowboard-Ausflug machen wollen und dafür in die Berge fahren. Dieser Trip wird leider ein bisschen abgekürzt, als sie dann ähm, mitten im Schnee und im Winter mit ihrem Auto von der Straße abkommen und feststecken. Und dann geht auch schon das Gruseln los, wenn sie nämlich alleine im kalten Wald sind und nicht wissen, wie sie wieder rauskommen und wer noch dabei ist.
6: Oh, wie originell. Habe ich ja noch nie gehört, so ein Plot.
5: Ja, also...
6: Also so bekannt die Story, ein paar College-Kids wollen ein schönes Wochenende in der Hütte verbringen und Spaß haben und ja, alles läuft nicht so richtig, wie es geplant ist, denn natürlich kommen sie vom Weg ab und dann... Geht äh, der Horror los, ja. Also im Grunde sehr, sehr klassischer Aufzieher, kennt man alles von Wrong Turn und so weiter und im Grunde kann man sich schon denken, wohin die Reise geht. Ja, aber ähm, würdest du sagen, der ist dann so platt gewesen, der Film, wie jetzt die Prämisse sich anhört oder eher nicht?
5: Ah, teils, teils. Also die ähm, Figuren zeigen schon etwas, das würde ich das College-Kid-Syndrom nennen. Die Sie haben manchmal nicht ganz äh, logische Schlussfolgerungen aus ihren Aktionen ges geschlossen.
6: Ah, ganz was Neues.
5: Ja, genau. Also, das war manchmal ein bisschen frustrierend. Dafür fand ich aber ähm, den Plot-Twist ganz am Ende ganz interessant. Also, der hat ein bisschen Interpretationsspielraum gelassen. Mhm. Ähm, hatte ich auch nicht so erwartet von dem Film.
6: Okay, wir wollen es aber auch nicht spoilern, genau. aber so ein bisschen äh, kann man andeuten, dass äh, es teilweise vielleicht sogar in eine Richtung geht, die man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Äh, ich selber war mir jetzt auch nicht sicher immer, was jetzt als nächstes kommt, was was ja eigentlich bei so einem Schema-F-Film eigentlich häufig der Fall ist, der hat dann schon ein bisschen tatsächlich den Zuschauer auch im Unklang gelassen und selber sich einen Reim drauf machen lassen, was ich auch gar nicht so un, äh, unschön fand bei dem Film, weil ich zuerst, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe das Schlimmste erwartet, also grad mit, wo erst der Film anfing, dachte ich mir, nee, Leute, ey, lasst euch mal was Neues einfallen, ja, und, äh, diese, also wir haben es ja in, der, äh, in einem Stream äh, sehen dürfen von tiberius film zur Verfügung gestellt, ähm, in der deutschen Synchro. Dazu muss ich sagen, die deutsche Synchro ist jetzt auch nicht die beste gewesen. Da hat man gemerkt, die haben jetzt nicht wahnsinnig viel Geld da reingesteckt. Aber, war aber, sie, war, auch nicht die aber sie war ganz ordentlich, das ist richtig. Äh, und insofern weiß ich jetzt auch nicht, ob die darstellerischen Leistungen adäquat waren oder nicht. Aber sie waren eigentlich relativ... Solide, also jedenfalls von den Sprechern und von, von den Darstellern dargestellt. Also, da hat man deutlich Schlimmeres schon gesehen, finde ich.
5: Das stimmt. Also, sie waren, wie du solide ist, da ein gutes Wort. Also, sie waren überzeugend ähm, an manchen Stellen.
6: <lacht> ja, genau.
5: War es ein bisschen shaky, würde ich es nennen. Ja. Ähm, aber man ist nicht aus der Story gerissen worden mit einmal. Ja. Weil da irgendjemand einen ganz komischen Gesichtsausgleiser hatte.
6: Richtig. Also es war jetzt nicht wirklich die letzte stüpper die sie da zusammengestellt haben. Die die äh, Darsteller sahen auch ganz ordentlich aus, <lacht> um es mal so zu, <lacht> zu, zu nennen. Also die Mädels waren ganz schick und die die, die Typen eigentlich auch. Und äh, es war so diese Grundprämisse, die ich dann so ein bisschen komisch fand, die man so reingequetscht hat, so, ah, da gibt's doch so eine Hintergrundgeschichte, weil da ist die, ähm, die Jill, das ist so quasi die Hauptperson, also typisch so blondes College-Girl und äh, die hat äh, eine Freundin mit dabei, die Allison und ähm, noch eben dann ihr Freund und äh, und dann noch ein Typ und sein Bruder und äh, dessen Freundin und da kommt dann irgendwie raus, so ah, da ist irgendwas passiert, weil diese Allison, die wurde anscheinend irgendwie sexuell missbraucht oder es kommt nicht so richtig raus und äh, so hat sie man hat sie vielleicht gäng raped und das auch noch gefilmt äh, mit dem Handy und äh, dann habe ich mir gedacht so, ja, äh, okay, aber warum ist sie dann dabei, wenn dann der eine Typ dann irgendwie auch in dieser Footballmannschaft ist und vielleicht sogar dabei gewesen ist und so, da habe ich mir immer gedacht so, wie wie, komm, wie wie kommen die dazu die da mitzunehmen und sie ist dann auch irgendwie so die Außenseiterin und äh, naja, also das war so mit der Brechstange irgendwie so reingedrückt, finde ich.
5: Das, das fand ich auch, also ich fand diesen Plot Point, total unschön gelöst. Weil ich finde, ähm, sexuelle Gewalt in jeglicher Form, das darfst du nicht einfach so als ein Plotpoint mit reindrücken, weißt du? Das musst du dann auch verarbeiten oder wirklich bearbeiten. Und ich, das fand ich hier leider ein bisschen arg, ich sag mal, billig gelöst. Ja. Das war halt einer der treibenden Konflikte da in dem Ganzen mit drin.
6: Richtig, also im Grunde hätte es ein interessanter äh, Hintergrund sein können, aber er hat halt eigentlich für die Story überhaupt nichts gebracht. Das fand ich irgendwie das Komische. Nee, also, also den hätten sie komplett weglassen können und der Film wäre genauso, hätte genauso funktioniert, sage ich mal.
5: Ja, ja also sie hätte auch einfach einen schlechten Tag haben können. Und ja, das, genau, genau. Sie, sie hätte nicht anders reagiert. Also das fand ich auch wie du schon gesagt hast, äh, warum ist sie überhaupt mitgefahren? Ja. Also, also, das habe ich auch nicht verstanden, weil sie springt das ja später selber auch nochmal zur Sprache. <lacht> ich ja. irgendwie so, ja,
6: ja äh, warum eigentlich? Also, das, die haben halt versucht, da irgendwie Tiefe zu geben oder da irgendwie dem, dem Plot so, so eine Hintergrundgeschichte zu geben. Das hätten sie komplett weglassen können äh, und einfach so sie als ein bisschen eigenberötlerische Außenseiterin da reinbringen können. Äh, keine Ahnung, warum der Drehbuchautor sich äh, gedacht hat, das muss jetzt unbedingt sein. Also, war eigentlich völlig daneben, aber äh, ja, mein ja. Gott. Aber irgendwas muss man ja machen, dass sie irgendwie äh, noch was zu reden haben. <lacht> Deswegen haben sie das wahrscheinlich gemacht. Und weil das irgendwie so ein aktuelles Thema ist, vielleicht fanden sie das dann ganz spannend. Aber hätte man weglassen können, gut. Und dann wird es nämlich sehr generisch, denn natürlich, sie äh, wollen eine Abkürzung nehmen, weil einer kennt natürlich immer eine Abkürzung und die geht natürlich immer völlig in die Grütze und dann fa ja. fahren sie sich. Und es ist da übrigens, äh, ja, es, es schneit dort wie Sau. Das ist da in Minnesota oder wo ist das?
4: Ja, äh, in die Massachusetts.
6: Massachusetts, ja. Und ähm, da ist natürlich alles eingeschneit und äh, bitterkalt und dann äh, verfahren sie dich und dann äh, geht das Auto natürlich zu Bruch. Und viel spielt dann auch im Auto, was ich gar nicht so schlecht fand übrigens. Das, hat da, das so fand eine, ich
5: sehr interessant.
6: eine schön beklemmende Atmosphäre gemacht und das hätten sie eigentlich ja. durchziehen können für mich, äh, muss ich sagen, weil das waren die für mich stärksten Szenen, die nur im Auto ges gespielt haben.
5: Ja, die im Wald, die waren immer ein bisschen kopflos.
6: Mhm, das übliche, ähm, wir staxen durch den Wald, wissen nicht wohin und, naja.
5: Genau, und wir verfolgen Leute, aber wir sehen die Fußabdrücke in die andere <lacht> Richtung laufen. Wo <lacht> ja. ich teilweise gedacht habe, ihr seht doch, dass die nach links gelaufen sind. <lacht> Hallo, Warum das sind College
6: rechts? Kids, weil es College Kids sind.
5: Ja. Aber <lacht> also, das war wirklich absolutes College-Kid-Syndrom und auch da, wo sie sich verfahren haben, ja. wo sie ja stundenlang fahren, statt dann einfach mal zu sagen, der Sprit ist bald alle, <lacht> lass uns umdrehen.
6: Ja, okay, aber äh, das, mein Gott, muss halt so sein, sonst gibt es ja keinen Film, sonst wäre der Film ja nach zehn Minuten vorbei gewesen. Äh. Aber nee, du hast völlig recht, äh, so dieses, äh, ja, Gehen wir mal raus und suchen jemand, obwohl man die Fußspuren sieht. Gehen wir woanders hin. Äh, ja, klar. Äh, aber wie gesagt, die, diese äh, Szenen im Auto selber, wo die da äh, sitzen und sie wissen, das Benzin geht gleich aus und bald wird es kalt und äh, keiner hört sie und keiner kommt zur Hilfe. Die fand ich richtig gut und hätten sie das so ein bisschen durchgezogen, glaubt, glaube, dann wäre es ein ziemlich ordentlicher Film geworden. So wurde er leider ein, naja, ich sag mal, äh, amtlicher Horrorfilm, den man weggucken kann, aber auch getrost vergessen kann, oder wie siehst du das?
5: Ja, auf jeden Fall, also er lebt halt auch vor allen Dingen von, ich finde, nicht wirklich gut durchgeführten Jumpscares, mhm. also ähm, was ich ganz interessant fand, ganz am Anfang haben sie ja die diese Hexen so ein bisschen eingeführt, mhm. ähm, dass es die halt gibt und äh, wo sie auch leben, <lacht> theoretisch, Ähm,
6: also die haben da so, ein, da gibt es so, ein, einer hat so einen Flyer bei der Tankstelle geholt, wo man dann lernt, da gab es mal Hexenverbrennungen irgendwie 1690 äh, vor langer, langer Zeit und äh, seitdem gibt es halt Gerüchte, dass diese Wälder auch so ein bisschen äh, verhext sind, eben im wahrsten Sinne des Wortes genau. und das ist so der Hintergrund. Und dann, äh, ja, ist immer die Frage, gibt es diese Hexen wirklich oder gibt es da irgendwelche Einflüsse und es hat dann für mich im positiven Sinne tatsächlich auch so ein bisschen... Anleihen an Tanz der Teufel gehabt, falls du ähm, mit der ja. Serie vertraut bist, wo man nicht weiß, ist jemand besessen oder nicht. Und äh, das waren so auch die stärksten Momente, aber sie haben es dann leider nicht so richtig ausgereizt. Da hätte man mehr draus machen können, finde ich.
5: Absolut, absolut. Wobei man sagen muss, generell fand ich den Film ähm, ganz schön geschnitten. Also ich fand, ich war sehr beeindruckt. Eine der Eröffnungsszenen, das ist fast eine Minute, eine durchgängige Szene ohne Cut. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, ja. das ist, könnte jetzt ein starker Start werden.
6: Da sagst du was Schönes, weil ich finde, rein handwerklich hat der Film tatsächlich einige Pluspunkte gekriegt. Also allein die äh, also Kameraarbeit, also man ja. sieht wunderschöne äh, Aufnahmen äh, mit der Drohne natürlich irgendwie aus der Luft äh, von den verschneiten äh, Wäldern und Bergen und das haben sie wirklich schön gefilmt, auch äh, atmosphärisch gut aufgeladen, da haben sie einiges gut gemacht und der Schnitt war wirklich auch ganz okay und äh, also handwerklich kann man eigentlich nichts sagen, es war eigentlich alles
5: da. Ja, da war alles da und es gab auch wirklich ein paar Kameraeinstellungen, die waren... Interessant. Also da hat jemand, war jemand sehr kreativ an der Kamera, ja. muss ich sagen. Also fand ich, hat mich positiv überrascht in diesem Film.
6: Ja, also der war kreativer als der Drehbuchautor auf jeden Fall. Ja.
5: <lacht> er hat sich gedacht, komm, das reiße
6: ich ja, noch. ja. Äh, Weil also rein handlungsmäßig, äh, ja, wie gesagt, ja. ist, ist, man man weiß jetzt nicht so wirklich immer, was als nächstes kommt, aber es ist eigentlich so klar. So einer nach dem anderen wird dann irgendwie doch abgemurkst. Aber wie und wer, das bleibt dann irgendwie so im Unklaren. Bei einem sieht man auch gar nicht, was aus ihm wird, was ich auch irgendwie total Panne fand. Ähm, aber mein Gott, sei es drum. Äh, ja. Der hat ein paar, paar nette... Grusler-Momente, finde ich, auch ein paar nette Gore-Momente. Also ich glaube, der wird eine FSK 16 äh, bekommen haben. Ich habe es jetzt nicht gefunden.
5: Denke ich auch. Äh, aber das ich ist aber so ein typischer
6: äh, FSK 16er. Und äh, ich finde, ja, also ich habe schon deutlich, also wirklich deutlich Schlimmeres gesehen, aber auch natürlich auch deutlich Besseres. Der ist so für mich sehr, sehr, durchschnittlich gewesen im Nachhinein. Also wenn ich ja. ein Fahrzeug ziehen, ziehen würde, den kann man durchaus, klar, auf einem Videoabend kann man sich den mal weggucken. Da macht man nichts groß verkehrt, aber man muss jetzt nicht sich unbedingt was von erwarten, was Großartiges. Und man kann ihn dann getrost auch schnell wieder vergessen. Deswegen ist es für mich einfach, ja, der war ganz amtlicher Film, der wahrscheinlich auch wahnsinnig wenig Budget hatte und wirklich wenig ja. Geld gekostet hat, aber dafür haben sie sich teilweise schon ein bisschen angestrengt, also das muss man eben lassen, also da gibt's wirklich echt schlimmere Beispiele, wo man sieht, das ist einfach nur lieblos runtergekurbelt, ähm, da sind ein paar, ein paar nette Sachen sind drin, äh, aber er ist sonst sehr ja, äh, ja, sehr durchschnittlich und vergessenswert.
5: Nee, aber gut, dass du das erwähnst. Das Budget war wirklich, fand ich, sehr gering. Das waren knapp 71.000 Euro.
6: Also dafür ist er echt nicht schlecht. <lacht> so. Ja,
5: also das, ich habe nämlich auch gedacht, was so, war das Budget, weil wir die da jetzt irgendwie eine Million verschossen
6: haben. Ja, ja, hab ich okay. gesagt, Also oh, echt oh, nur 71.000? Ja. Also dafür muss ich ja. sagen, Hut ab.
5: Genau, also da muss ich auch sagen, äh.
6: Für das Geld ah, nee, haben nee, sie nee, warte, Entschuldigung. Filmpiefe ich habe
5: mich, hab mich verguckt, Er hat 71.000 eingespielt.
6: <lacht> ja, okay. Jetzt ja. habe ich schon an mir selbst gezweifelt, weil ich dachte mir, ähm, das ist, glaube ich, schwierig, weil die Produktionskosten für sowas müssten eigentlich schon deutlich höher sein.
5: Ja, verzeih, da hatte, da hatte ich gerade runtergeguckt.
6: Okay, also 71.000 eingespielt, na schön. Vielleicht ähm, sorgt ja unsere Berichterstattung dafür, dass er noch ein paar mehr <lacht> macht, aber äh, ja, aber der wird jetzt äh, auch, keine Ahnung, was wird der gekostet haben, ein paar hunderttausend vielleicht. Ja? Wenn, Irgendwo
5: muss man das doch auch finden. <lacht> aber generell muss ich sagen, wie du schon gesagt hast, das ist so ein Film, den kann man eigentlich ganz gut ähm, mal in so einem Kinoabend gucken. Also da kann man sich mit Freunden hinsetzen, sich das angucken.
6: Ja, genau. Also das, man bereut nicht unbedingt, also da habe ich, wie gesagt, als er anfing, habe ich schon das Schlimmste befürchtet und gedacht, oh, das wird jetzt verschwendete Lebenszeit sein, die ich nie wieder zurückbekomme, aber so schlimm war es dann gar nicht, hat ein paar nette Momente, wie gesagt, die Darsteller machen einen ordentlichen Job und ein paar schöne... Gruselmomente und, und Gore-Momente sind ja auch dabei. Und, und dass man dann auch so ein bisschen im Unklaren ist, fand ich auch ganz nett. Also wie gesagt, man kann den schön weglatzen, wenn man so ein Genre-Fan ist. Wenn man solche solche Filme mag, kann man den durchaus anschauen, aber erwartet einfach nicht zu viel. Das wäre jetzt so mein Fazit. Ich würde dem Film, äh, sagen wir, zwei, zwei bis 2 bis 2,5 äh, Sternen von 5 geben. Wie sieht's bei dir ah, aus?
5: Für die, ja, für die Kamera hätte ich so 2,5 bis 3 gesagt.
6: Okay, aber ich meine jetzt so insgesamt für den Film.
5: Ja, Ach so, also, also wegen als, der, der Kamera meinst wegen du? Wegen der Kamera ah, hätte okay. ich dann gesagt so, ja. Okay, warum nicht? 2, 5 bis 3. Also, Je nachdem, wie wichtig einem sowas ist.
6: Ja, also als Genre-Fan kann man glaube ich schon, ja, zwei fünf bis drei kann man da auf, auf absolut geben. Ähm, man wird es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt bereuen, den Film zu sehen, wenn man eben ein Genre-Fan ist. Aber man darf eben nichts erwarten und äh, dann kann man einen netten Videoabend, glaube ich, damit haben. Ich glaube, das genau, ist ein gutes Fazit. Richtung.
5: Ja. <lacht> und mal drüber sprechen mit den Freunden.
6: danach. Genau, ja. Und mal fragen, wie siehst du das? War sie jetzt und so oder nicht? Oder? Also, ja, <lacht> Wir genau. wollen ja nicht spoilern.
5: Was denkst du
6: davon? <lacht> schön, schön. Ähm, Sarah, hast du noch was zu sagen zu dem Film?
5: Äh... Ja, nö. Alles gesagt, das ich ist ja sag, schön. Alles gesagt? Dann haben wir den Job würde ich gemacht. Noch
6: dann haben wir den Job ja richtig gemacht. Dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank Sarah und äh, von uns dann ja das äh, Fazit: ein amtlicher äh, Grusler, den man sich durchaus mal als Videoabend weggucken kann. Und mehr ist es aber auch nicht. So. Genau. Und damit schließen wir unsere. Betrachtung von Witches in the Wood. Ich danke dir schön, Sarah. Schöne Grüße äh, nach Lüneburg und bis zum nächsten Mal. Ciao. Schöne
5: Grüße auch zurück. Tschüss.